0: După 18 episoade de Sportcast pe audio, ați cerut câțiva dintre voi, nu musc, oricum nu se uită multă numele la noi, nu? <lum> glumesc. Ați cerut și, și video și iată că venim cu acest concept, sperăm să vă placă, sperăm să fie interesant. Sportcast cu Mimi și Costeu intră în video și l-am alături de mine pe Mimi, care va prezenta primul invitat al de noștri, al nostru, cum, cum vreți să zicem. Așa că, Mimi, ai tu și tu cuvântul acum.
1: Salutare tuturor! Va fi vorba de niște interviuri, interviuri cu oameni din fotbal, oameni din sport în general, povești frumoase, povești de succes. Iar primul nostru invitat este Cristian Gheorghe. Bună seara, Cristi! Vă mulțumesc pentru invitație a fost și bine v-am găsit Bine te-am găsit și noi și mulțumim că ai venit Cristian a fost timp de șase ani Director executiv la Sportul Zdențesc Lucrează în marketing sportiv Este inițiatorul unei școli de marketing sportiv Sports Business Academy Cum, cum ai început Cristian de, de la început? Cum ai, cum ai plecat? Cum am vizionat în sport? În sport și de unde, de unde această plăcere pentru marketing și pentru business?
2: Da, e o întrebare pe care am mai primit-o. Încerc tot timpul să rafinesc cumva răspunsul pentru că e zis lung. Ideea este că am fost un suporter mare al, al fotbalului românesc. Urmăream foarte multe meciuri, pornind la Liga 1, divizia aia era pe atunci și după aceea Champions League. Și la un moment dat, fiindcă eram eu și câțiva prieteni am niște spiri mai, spirite mai creative așa, am zis hai să facem niște, un, un plan și să mergem peste câteva cluburi, să le propunem să facem partea de marketing, când ni se parea nou că stătea prost, era undeva prin... Stă prost acum. <laughs> eu vorbesc de vremea aia. Da? Păi nu, asta e mai trist. <laughs> deci era undeva în 2003-2004 când ne-am apucat să scriem și am scris undeva la 2-3 pagini. După care a venit uh, momentul cu cele două echipe fan, au, au fost uh, semifinala fantastică, uh, rapid cu Steaua. Sfertul, 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 sfertul. scuze. Sfertul fantastică, cu aceea să la un Și a fost un moment în care am decis, ok, um, am făcut un plan pe câteva de hârtie, un plan de marketing și comunicare. Am venit la Steaua, m-am întâlnit cu unea de seală. au zis că ei l-au făcut pe toate și atunci a, după vreo două trei m-am oprit. Uh, așa că au niște povestiri frumoase pentru perioada respectivă. Abia terminam facultatea, să știți ca să stagim așa în timp. Și uh, era momentul de grație, și după acest uh, sfert fantastic, în uh, uh, rapid, a urmat uh, un moment foarte bun al sportului studențesc Cu Nea Gigi Mulțescu, momentul în care au intrat erau foarte aproape să se... titlul
1: da exact
2: în 2005-2006. Exact, și am zis ok, dacă n-am reușit la într-un, într-un club mare, hai să încerc în un club, să mă la un club mai mic, unde să încerc să pun în aplicare un plan. Și așa am ajuns să bat la ușa la Sportul, mers cu două hirtii, m-am tingoase și m-am vreo două trei ori, el a spus hai că îi sună interesant, hai să facem. Și deci a propus că am într-o lună o jumătate am ajuns să fiu angajat la sportul, să înțeleg pe poziția director executiv. Și de la marketing am intrat în zona managerială, de fapt, și m-am îndepărtat puțin de marketing, dar așa am intrat.
1: Cum, cum era la un club mic unde marketing practic nu exista? Adică ai venit, poate, cu, cu un concept nou, cu o idee nou pentru un club așa micuț. Pot să spun că din cele două pagini care erau atunci în
2: plan, cred că am pus în aplicare undeva la 7% din tot ce era acolo. M-am întâlnit și cu Costi Mocanu pe vremea respectivă, propusesem un reality show. Deci eram în 2005 când am mers la ei, am mers pe spectacol. S-a făcut mai târziu, s-a la. S-a făcut mult mai târziu dea. și singura problemă a fost în Tavor. Mi-au pus pe masă niște întrebări pe care eu, fiind la început, nu eram pregătit să răspund, dar a fost ok, Cristi, În regulă, e ciudat că de la sportul stănțesc, adică proiectul, îi se gândeau ce via ai fost să fost Steaua, să-i fost Dinamo, a venit sportul stănțesc cu proiect reality show. Dar cum monetizezi? Și întorcându-mă la întreba data Mimii, uh, e ciudat. E ciudat și de ce spun că e ciudat? Uh, deci am intrat într-un club, am ieșit într-un club, am intrat în zona comercială, au trecut aproape 20 de ani de zile, dar cluburile din România erau la fel ca atunci când am intrat eu la sportul strânsic. Adică 2-3 persoane, patru maximum Și așa era și atunci. Țin minte, tera. aveam un, un om care se ocupa de junior, un om care se ocupa de prima echipă, uh, contabilă, Secretară și mimi. Nu, nu, mi-mi, era, mimi nu, Mimi era fan Mimi nu știam la ora să știi, Nu știam la ora
0: respectivă da. Vreau să te întreb Te-l-l-l. Ok Ai vorbit de, de cluburile de acum de, de marketingul de acum Pare că unele echipe au un potențial Destul de mare, mă refer la FCSB Mă refer nu știu, la CFR, poate la căreva se fac Niște pași din punctul ăsta de vedere Ce ar trebui făcut, de exemplu, la FCSB pentru, Adică Comunicare aproape zero cu fanii În afară de niște poster pe Facebook Uh, acțiuni nu există, ok, să zicem că e pandemie, dar ai putea totul să, să faci ceva. Uh, deci, unde greșesc oamenii de acolo?
2: Aba, eu vreau să, să păstrăm într-o zonă de uh, comunicare reală, adică să nu vă încarc acum cu clișee, cu chestii de pian, <laughs> nu are sens. Uh, fiecare club arată la fel și identic ca și finanțatorului. Adică, dacă finanțatorul nu își asumă, și nu, nu se gândește într-un plan mai larg ce înseamnă parte comunicare de marketing de social media, da? Degeaba vin eu, sau să vină cea în exterior să explice cât de bine este, uite ce se întâmplă afară, fiindcă el nu este asumat, nu vede nimic acolo, adică el mai mult vede cheltuială, asta se întâmpla și în trecut. Și simt că în multe locuri, încă în continuare în sport român, nu doar în Liga 1, există acest concept că de fapt marketing este o cheltuială sau comunicare, ceea ce uh, trebuie să vă spun chiar că am fost acolo, uh, în în primul rând adevăr, în primul an, al doilea, al treilea, îl vezi, este o cheltuială. dar pe termen lung nu există să nu amortizezi, să, da, să nu amortizezi, să desconsidere acest pilon de dezvoltare, nu ai cum să nu ai comunicare marketing, adică eu cel puțin când am intrat în club atunci, cred că primul an de zile, exact asta mi-am stabilit, vă dau un exemplu, am creat un site de la Zero, care avea în spate un fel de MailChimp. Pentru cei care, să zicem, ca să fiu mai comun în comunicare. Adică aveam uh, un newsletter dedicat fanilor și un newsletter dedicat, uh, care plecau cumva ca un comunicat de presă dedicat zonului de media. Și unde aveam o bază de date cu jurnaliști de departe, de fiindcă mi-am dat seama că eram descoperiți acolo. Și în timp, uh, am avut și surprize neplăcute de aici, dar în același timp sunt amintile neplăcute. Cumva, na, poate mă contrazic, dar se va înțelege. Am chiar la un moment dat că am știri, Tocmai ca să fie preluat și sportul studențesc și am făcut un eveniment pentru copii și la care ideea care a fost. Copiii când au venit la preselecție erau îmbrăcați ca runii. Ibrahimovic, vedete de afară, Ronaldinho. Și, și comunicatul a sunat în filmător. Ronaldinho, Ibrahimovic și Runy au fost în regie. Bineînțeles că la știrile de seară, de la ora 8, știi de pe ProTV, așa începeau, dar a plecat așa. Ibra, Ibrahimovic, Ronaldinho, altidioși au fost prezenți, prezenți în Gencia. Da? Adică, pur și simplu, s-a luat comunicatul, s-a modificat și păi s-a venit în Gencia. Adică nu atac nimic, pentru că, până la urmă, mele, cu oamenii respectivi, mă știam, discutam, repet, am fost cu ei la masă, dar mi-a plăcut ideea că, bă, uite, am creat, adică, cream conținut, problema noastră era că am un club prea mic. Și așa am și rămas. Da, da, iată, asta vorbim la
0: FCSB, unde potențialul da. este urea și fanii sunt foarte mulți. Uh, au ajuns să aibă, înainte de pandemie, da? 1000 2008. Eu la un moment dat mă duceam și număram fanii de, din tribună. Da, da, și da. mie 369, de exemplu, au mers cu pandurii sau cu sepsii. Chiar dacă înghețam, asta era problema. Deci în condițiile în care pe stadioane okay, și în Anglia și în Germania începea să scadă cumva numărul de fani, dar nu abrupt, la fecetul SME nu era nimeni. Da, avem, avem în România următoarea chestiune
2: care o, o să o regăsiți, că, în comunicarea multor cluburi și multor finanțatori, Ei, în loc să își, să își recalibreze mesajele pentru fani, adică ce l-ar fi costat pe Gigi Becali să vorbească să spună Țin foarte mult la opinia fanilor, vreau să fie altul de noi." A zis chiar la minus 1 Exact. El am exact opus. A zis Nu mă interesează." Dar la mine, în casă, eu uh, dictez și mai departe. Pe când dacă ne uităm afară, chiar dacă lucrurile poate sunt asemănătoare, adică, logic, sunt patroni și afară și decid patronii, da? În același timp, ei țin cont și comunică, uh, se calibrează ca și mesaj pe zona de fani. Adică nu ai voie, și asta este greșeală care s-a întâmplat în România, majoritatea finanțatorilor nu și-au calibrat mesajele pentru fani. Au zis, este casa mea. Este proprietatea mea, este mașina mea și fac ce vreau. Și atunci când ești într-un fenomen care este de masă, nu ai voie niciodată să o comunici așa. Este, uh, închipuiți-vă, și tot timpul, eu dau exemplu ăsta, că fotbalul este uh, religie, atunci trebuie să o tratăm ca o religie. Adică vorbim pentru mase, spunem că sunt toți apropiații noștri și de aici, fiindcă m-am întrebat, da, cluburile din România pot să facă mult, dar au trecut 20 de ani de când să zicem, eu cât am, 16%. Și cred că fac 15 ani în, în, în fotbal efectiv, nu ca fan, da? adică direct implicat. Uh, nu s-a schimbat nimic. Mesajul este același. Jucăria mea, mașina mea, casa mea. Și atunci, uh, fiindcă vorbeam și mai devreme, înainte de, misiune, pe, de, de, de chestiunea asta, tu trebuie să strângi lângă tine oameni. Nu să-i uh, divii să-i exact, exact, și atunci, dacă tu nu ai din, din start un mesaj calibrat, ca să spun lor, veniți de noi, vreau să construim împreună. Chiar dacă sunt banii mei, chiar dacă eu iau le vreau să fii și voi de mine. Da? da, pentru că practic
0: din ce pare, în Liga I în România, singura linie de venit e vânzarea de jucători. Nu, ticketing... Și TV, TV. Absolut, da. de de drepturile TV, absolut. Pe lângă drepturile TV sunt baza, exact, pe exact, 90%
2: exact.
1: din echipe. Prezine, da,
2: dar trebuie să fim corect, pentru că dacă ne uităm acum pe vânzarea de, 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 de jucători, au fost și momente cu sincope, Absolut. Adică, da, avem câțiva, să zicem cum s-a întâmplat anul ăsta, au mai fost câțiva ani buni, dar au fost și ani în care n-am vândut mare lucru. Adică jucătorii noștri momentan nu mai sunt ca acum 20 de ani când jucau la echipe foarte mari. Adică simte și acum în copilărie eram supărat, nu știu, când aveam jucătorii în top 4, top 5 și acum mai avem în prima ligă, nu că adică și e cei care sunt nu joacă. Exact, 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 dar întorcându-mă să răspund, da, eu cred că avem o problemă de calibrare a mesajului și care este de 20 de ani, da, cum se întâmplă inclusiv în federații și iarăși, adică în loc să privim uh, un fenomen ca fiind un fenomen al unor mase largi de oameni, da, și în așa fel încât prin ceea ce comunicăm se atrage alături de noi, să le spunem, putem construi împreună, spunem de foarte multe ori, este, eu sunt, da, e mai mult business decât business to client. Și se simte, da, și se simte chestiunea asta. Se simte.
1: Simți că poate fi o ieșire din această groapă, adică zici că s-a, sau ai venit. Nu este o, idei... o groapă, atenție,
2: nu este o groapă.
1: Acum este de Europa 20 de Est. Eu... Poate să explodeze mafia de Est.
0: N-a zis ce că Europa de Est, pentru că, de exemplu, mă uit ce face, fac, nu știu, mă uit, dau un exemplu. Rostov la Hambal, CSK Moscova, adică oamenii erau chiar zenit, de exemplu. Vorbesc de, de partea rusă. Chiar și în Ucraina, știu și din Amokiev, am okay. văzut cât de bine sunt, sunt pregătiți, nu știu neapărat lui Dogore, să spunem, dar totuși, pe, pe partea asta, nu mai zic deja de că mergem spre vest, adică Ungaria și Cehia deja e altceva, dar diferențele sunt enorme, adică să vorbim, de exemplu, Roma, da, Roma care a avut un englez foarte, foarte bun pe, pe social media și făcea niște lucruri senzaționale, virale și plus prezentări de jucători, iar la FCSB se prezenta cu cu în spate.
1: Că toți ziceai de... Da,
0: e... Uh... Nu, discrepanța e enormă. Adică nu e vorba de. aia sunt în ligă întâi, ăștia sunt în nu.
2: E... Eu, eu cred foarte mult și predau comunicare persuasivă de 20 de ani de zile. Este. Transmitem deja niște lucruri, nu? În momentul când tu dai exemplele astea, non-verbal, comunicăm niște lucruri clare. Adică faptul că eu nu fac o. Chiar dacă să spunem te urmezi 10 oameni, da? Însă spun că faci o, o prezentare de jucător, da? sau îți prezinte echipamentul. În România încă sunt cluburi care nu și prezintă echipamentul în continuare, după ani de zile și când își tricou, că, tricouul. Adică nu trebuie să ne ascundem, altcea suntem. Da? Transmiți non-verbal faptul că nu ești interesat de un anumit public sau nu vrei ca publicul sau nu, chiar nu te gândești deloc la chestiunea asta. Da? Și asta te costă în timp. Pentru că ce se întâmplă tu, faci chestiunea, Rămâi singur. Rămâi singur. Ai spus de un stadion unde nu mai ai Ce se întâmplă când pe tine nu te interesează nimeni, nici măcar vecinii tăi? Ești singur. Este o chestiune, adică, de să spun, nu inventăm nimic aici. Avem apă în față, dar nu inventăm apă. Bla. Sunt lucruri care, non în verbal, le trăim. Se întâmplă deja de ani de zile. Cum putem schimba? Ce pot să spun? Mă uit la Creuva. Da, creuva este un fenomen. Își demit antrenor și pun așa nu, la canală. Care... Ce, ce vreau să spun este că, ok, am intrat și în această zonă pe care cream că o să o atace și o să o fac, adică zona în care devin mega-manageri, da? ceea ce eu nu cred în chestiunea asta. Dar pe partea comunicare, pe partea marketing, pe partea organizare, trebuie să spunem că acolo se întâmplă niște lucruri sau se întâmplă niște lucruri bune. Adică, exemplu, FCSB vs. Caiova, acolo la Caiova chiar există un departament, chiar funcționează lucrurile, am un feedback foarte bun din zona respectivă, se vede că uh, încearcă să facă acțiuni și comunică foarte bine cu fanii, au un stadion extraordinar de bun. Uh, da, pe partea asta tehnică, s a crescut deja și acolo, într-o extremă, dar vezi că avem, avem aceste drapage în, în fotbalul românesc. Însă, uh, adică, soluții există. Dar trebuie, din nou, și nu vreau să, să fugim de lucruri pe care le-am spus exact la început. Fiecare club arată exact cum este finanțatorul lui. Adică, dacă finanțatorul începe să-și asume faptul că nu este doar casa lui și este, că fotbal nu este doar al unui om, da? Este al, al fanilor, al mass-mediei, da? Al televiziunilor, da? Și uh, trebuie să ții cont de toți acești stakeholders. Poate iarăși, stakeholder înseamnă oameni care. Sunt direct angrenați sau sunt influențați de, de activul acționari, respectiv? Acționar, practic, da. da. acționar vizibil sau invizibil, da? Pentru faptul că eu cred că atunci când un bilet, când te uiți la un meci, devii un acționar. Asta un stakeholder. mi am interesat de ce fenomen. Practic. Exact.
1: investești în clubul respectiv. Exact. Crezi că cluburile mari de afară cu marketing pot trăi din, nu știu, din vânzare de tricori, din vânzarea de tricouri, din vânzarea de ticketing pe lângă banii aduși de imaginea jucătorilor și așa mai departe. Sunt mai multe mari teme, zona de marketing sportiv. Da. Tricourile, ai și Nu ajung banii la Nu, nu,
2: nu, Ai să vă temi și pasta. asta biletele, da, sunt o sursă de venit clar pentru orice club. Adică putem să cuantificăm undeva între 25-30%. Dacă este un club mare, care are suporteri, care vinde abonamente, care are o masă mare de suport. Partea de TiCO este o glumă. Adică cine a pus mâna pe cărți, cine a studiat, cine s-a uitat pe niște studii de caz, o să știe. ticou este doar, exact cum am spus mai devreme, este, să spunem, acel mărțișor, ca să-l în timp, martie, este acel mărțișor pe care trebuie să-l ai și să-l oferi fanilor tăi. Este felul tău de a arăta că tu crezi în comunitatea ta și că uh, toți cei din comunitate vor fi reprezentați de acel mărțișor. Și ei se identifică cu... Exact. Deci nu este o sursă neapărat de venit, ca să, fiindcă s-a vorbit foarte mult de partea da, de merchandising. Mare, Câți bani se fac mare... din merchandising? Da, nu. Banii din merchandising îi fac brandurile de echipament sportiv. Nu cluburile. Cluburile strâng undeva între 3 și 5% venituri din vânzare, propriu-zise. Adică acun ticoc costă 100 de euro uh, între 5 și 7-8 euro rămâne la club, ceea ce nu poți să zici că vei strânge ceva din zona respectivă. Dar, într-adevăr, este un element esențial, important, în ceea ce se numește identitate de club, identitate de echipă, identitate uh, în tot ceea ce ține de comunicarea cu suporterii. Iar mă întorc la, o să repetăm, poate, stakeholder. Cu toți cei care țin și se uită la, la, la clubul tău. Pentru că, la un moment dat, când vei să te identifici cu ceva, dacă ești creștin, îți pui crucea la gât sau ți o biblie. Dacă ții cu... Echipa sau favorită, te pe mașină <laughs> da, crucea, da. sau, <laughs> sau ți iei 10-20 dacă e, da? sau ți pur și simplu, ții iei ticou echipiei favorite. De ce? asta m-a întrebat, da, ticketingul reprezintă o sursă importantă de venit, partea de merchandising este și nu este, adică este un must, dar nu poți să
1: duci la început de să spui, vom câștiga din ticot, vom plăti 10 salarii sau vom... Sper că am fostul de clar. Până la, la început că ai fost, ai bătut la ușa stelei și ai avut câteva întâmplări amuzante, poți să ne dai un exemplu? Nu o n-o să, n-o, n-o să intru prea mult în chestiunea asta. Nu spus, și noi să râdem. Poți doar că
2: partea fanii a fost că după un una jumate mă întâlneam cu un avaliar găseală în zona generală. Și când mă asta, eram mic, eram tânăr, aveam, nu știu, cât aveam 24 de ani. Da. vezi cu unul care a bătut la ușă să-ți prezinte el nu știu ce plan și pe aceste treci că la adunarea generală la FRF. Era o chestie. Da, era o chestie, da, era o chestie, a fost fani, așa pentru mine. Da, eu cred în continuare, sunt mai multe versiuni. Ca să, da, n-am, n-am discutat niciodată direct chestiunile astea sau cu ce s-a întâmplat atunci, dar cred că a fost o chestie de autosuficiență cu o chestiune în care oamenii la un moment dat și mi s-a întâmplat și mie că am fost în club adică plecam cu niște idei clare cu o strategie și pentru că apăreau foarte multe taskuri sau chestii mici de făcut mă abăteam de la ce aveam de făcut planul mare și asta mi s-a întâmplat și să recunosc chiar an ani de zile pentru că la un moment dat știu știi Mimi, clubul avea multe probleme am ajuns să merg să reprezint clubul în instanțe Făceam parte de comunicare. Curat făceai pe acolo pe Curat am făcut de câte ori, stai miștit. Câte meserii da. aveai între să știi inclusiv câți saci de iarbă te-ai să pui pe tren, câte șosete Cât? ai în Bă, ai, Să știți că aici m-am întâlnit, erau și aici o mare problemă și în România. Cu faptul că ce că... O problemă da, 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 acum spus de ce. Pentru că ă, noi visam chestii ca în Spania, ca în, știi, gen romne, gazon, da? Și noi am ajuns, am ajuns să mă întâlnesc cu trei sau patru companii mari care se ocupau de partea de gazon, dar nu erau efectivi pentru terenul de sport. Adică făceau și peluze, da, inclusiv cu fratele O Opișani. M-am întâlnit și bineînțeles că, la un moment dat, dacă mă uitându-mă în spate, încep să râd pentru că îți dai seama că noi nu aveam, de fapt, tehnicieni pentru sport. Și fiecare puneam câte ceva. Cristi aici, uite, dacă nu avem bani pentru iarbă cum trebuie, punem trifoi. <laughs> și tot așa, știi, și au fost multe, cânta... multe chestii da. de genul ăsta.
0: E ciudat, adică e...
2: nu avem specialiști practic în nimic, așa pare. Uh, trist este că răspunsul tău este jumătate corect. Jumătate corect. De ce? Pentru că putem să picăm un extrema în care spunem, Bă, dar nu avem, nu facem, nu înțelegem, iar eu pot să cunosc cam și o parte pesimistă. Dar Mai trebuie să și Da, dar Mimi aia, mă știe deja de 15 ani, niciodată nu m-am lăsat bătut, și tot timpul am investit, am venit cu noi, am inventat lucruri noi cum am făcut atunci. Nu știu cred că era 2000, 2008, da, 2008 și eu am lansat campania Iubește sportul. Deci noi am lansat campanie de sporturi în cinema și peste tot, înaintea Barcelonei. Asta a fost nebunia atunci, am, m-am dus, am luat cum noi aici, am luat o echipă, un cameraman, am luat un tip care era regizor, am făcut niște scenarii, l am filmat pe stadion și l am difuzat. Am ajuns pe toată televiziunile atunci cu, cu campania. Este încă celebră pentru că și zi asta m-a sunat o Paris suporte. dacă poți să preia sloganul, iubește sportul în iar luați-l, e al vostru. Da, eu n-am ce să, uh, nu, am, nu am ce să mai fac, adică e o chestie creată pentru sportul, strențez, dar am făcut multe nebunii. Da să spun. Adică da, poți să accepti... trebuie o de nebunie. Absolut. Poți să accept, că da, ne lipsesc foarte multe lucruri. Nu le avem. Dar să nu s să stăm pe loc. Adică, dacă ne uităm și eu, chiar dacă tu ai multe exemple corecte, eu spun Europa de Est are, are multe lucruri asemănătoare peste tot. Adică, ok, tu mi-ai dat un exemplu, exemplu Ucrainei. Eu am citit o carte, se numește Billionaires Club. A fost numită cartea anului, acum 2 ani de zile, în Anglia, pe zona de sport. Și în care este tratat fiecare finanțator în parte. Păi, noi n-am avut niciodată un finanț, finanțator pe care au avut și uh, care au fost inventați din oțel, din, de clasa absolut. politică, da? Absolut, da noi da, am da, avut da, alt, absolut. alt tipar de finanțator, apropo, da? În Rusia este clar, se dă telefon, Sunt oligarhi, clar. Exact, da? da?
0: Exact. Uh, iarăși, sunt e... și mai mulți bani, absolut sunt mai mulți bani, pentru că dacă vorbim oricum de transferuri de 20-30 de milioane și jucători care vin din Brazilia, acolo e clar.
2: Noi am fost cumva atipici, să știți. Noi mai mult, poate cu bulgarii. Și cu și și cu bulgarii. <laughs> da, poate mai mult să cu bulgarii, dar uh, da. Vreau să te
0: întreb și de legantări, da? Am văzut niște imagini pe Twitter Cu un meci din Premier League și cu un meci din Italia Culorile erau mult mai vii în Premier League e, Vreau să te întreb ce am putea noi să facem Ca să atragem publicul Să uite la un Botoșani poliaș Pe un teren cum a fost la Botoșani acum
2: Eu să știți că Discut astăzi cu tăies Am multe nemulțumiri Care le exprim în un cerc închis l le, le exprim, deja, da. le, le exprim de, cred, că de 2-3 ani de zile Legate niște unghiuri de filmare legată de niște momente în joc, când în loc să ne focusăm camera pe anumite elemente, noi filmăm altceva, se poate lucra subtil, atenție, subtil, se poate lucra destul de fin, adică poți ușor-ușor să, să schimbi lucrurile, dar durează și trebuie să fie aici o chestiune conștientă, fiindcă, uite, mie îmi place, eu stau pe partea asta, voi pe partea cealaltă, voi lucrați în, în media da? și eu lucrez, să zicem, în sport încă, într-un fel sau altul. Dar trebuie să acceptăm că pașii ăștia trebuie să i facem împreună. Pentru că tu ai spus corect. Băi, parcă mă uitam și vedeam iarăși niște culori diferite. Acolo nu mai este Gheorghe Cristian Dragos și partea de sport. Acolo cineva vine și spune, facem un efort ca produsul ăsta să rate mai bine.
0: Da, e o problemă asta, pentru că mă m- m- refer și la culori, dar uite, și la noi. Dar în Premier League, bine, acum s-au mai, s-a mai schimbat lucrurile. Sunt meciuri și vineri, ceea ce nu s-a mai întâmplat, dar e vorba de 2 miliarde de lire pe... Probabil pandemia i-a împins ca să se dea toată meciul la televizor. Exact, exact. Dar la noi, noi nu avem o oră. Adică un meci la 8, un meci la 8, 45. Adică eu am un exemplu pe care l-am, l-am da. dat lui mine, mine, mereu. Viitorul UTA, în august, la ora 3, când lumea stă la plajă cu o bere, vin și așa mai departe. Și un meci, craiova voluntari, în noiembrie la ora 21.45. Adică nu are niciun sens. Afectează și jocul, afectează și calitatea jucătorilor, dar afectează cam tot produsul în, în sine. Plus că nu există o linie clară.
2: Pot, ia și pot să vă iau acum cu piard și să-l folosesc. nu e caz. Uh, situația atât în felul următor. Avem, pe de-o parte, mai multe entități din sport care uh, ar trebui să așeze la masă și să stabilească dacă Liga este, o, este un produs premium pentru sport românesc sau nu este. Momentan nu este spui că o bătălie pe acest produs. Da? Și ca să fiu mai clar, atâta timp când noi nu participăm la campionate european, poți la un moment dat să creezi niște spații, să te lupți pentru ele, să ai niște discuții și să spui băinele, nu trebuie să ne strângem tot, să jucăm într-o lună toate meciurile. Hai să mergem pe două luni ca să avem și o calitate mai bună. Avem terenul mai bun, avem vreme, mai bună, și mai departe. De asta sunt lucruri care îți discută între... Cred că lista de
0: comunicare e o problemă în România Noi în suntem, generală.
2: Noi, noi, să, să trebuie să fim lași corecție. noi care români suntem fier conflictual. Da, știu. Adică, <laughs> a, adică în loc să stăm la masă și să spunem băi hai să te ajut și pe tine, hai să mă ajut și pe mine și să clasificăm lucrurile astea fiindcă care îți o... vede interes. Exact exact. și asta afectează, afectează tot ceea ce spui tu. Pentru că da, încep mai devreme ligantei și te trezești că ai multe meciuri și tu trebuie să le programezi când le programezi, le programezi la ora 3, vara da. și începi de devreme iarna când ai terenul, da? Și seara nu poți să joci, fiindcă este deja gheț, ai ghebog. Da, poți să joci. la ora 9. Exact. Lucru
0: este. care nu se întâmplă în alte țări. Da, da. în Spania poate că e ok,
2: da? În, pe, Bine, e altă climă. Vorbim de altă asta climă. Spună. Da, în Spania e ok, climă. dar aici să joci la ora dar repede, pare... Eu cred că lucrurile astea se pot și aici, pentru că în momentul de față sunt și în echipa care se ocupă de partea asta de tot ce înseamnă drepturi TV, da? Și facem și producția pe zona de marketing. Pot să spun asta. Cei care pot să intervină direct și clar și trebuie să înceapă să așeze pe coordonate mult mai logice toată povestea care spui tu sunt tot uh, cei care se ocupă de fotbal. Și asta înseamnă FRF, înseamnă LPF în cazul nostru. Și trebuie să între ei, să spună este produsul ăsta un produs la care ținem? Pentru că eu cred că televiziunile, dacă televiziunile, da, înțeleg, dacă televiziunile, da, înțelegi, dacă televiziunile se vor spune, vedeți că mărim pentru voi cu încă două, trei săptămâni în sezonul, doar ca să avem niște ore mai bune, da, pentru că noi am ajuns, nu știu, chiar că acum a fost weekend, în timpul săptămânii, în weekend, de ce am La avut și toate da, 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 A fost, fost zile fără, fără. Da, și da, dar repet, cei care se ocupă de fenomen sunt da, și mai
0: o problemă. De exemplu, a fost un meci acum a FCSB, Hermannstadt FCSB, iar pe unul dintre posturi nu dăm numele. A urmat imediat interculațiul N-au urmat reacțiile de la fel Adică tu, practic, ți-ai dat un pic în cap produsului tău da. uh,
2: E alegerea, E evident că e alegerea. Trebuie să, trebuie să înțelegem că, din nou, aici apare, da? apare, apare Televiziunile care, la unul au, absolut. Au și ele priorități, fiindcă și tu lucrezi în televiziune Există absolut. niște priorități legate de Audiențe, legate aici de costuri Legate de absolut tot ce se întâmplă Acolo
0: Cumva, C- Liga se pare că e dată un pic la o parte În anumite momente uh, Așa pare
2: Așa pare, dar în același timp cred că în acest moment se încearcă cumva să jongleze cu datele ecuației de acum, dacă mă înțelegi. Astăzi datele ecuației, hai să vedem cum le rezolvăm. Adică în mod normal trebuie să se așeze la masă toată lumea, în principal fără feștile pe fești și decide, ok, dacă nu jucăm, în... o să fac o glumă, dacă nu atacăm titlul european anul ăsta, hai cumva să respirăm, hai să nu omorâm jucătorii, hai să dăm un produs mai bun, pentru că eu cred că ambei, ambele entități sunt interesate să avem un produs mai bun în zona asta și după aceea sunt sigur că și entitățile media din spate, inclusiv de centru de drepturi TV, sigur va fi deschis ca să susțină povestea. Da, și eu vin și îți spun
0: că la ultima discuție de acest, zi, la, la, la o adunare generală, finanțatorul FCSB-ului a venit, nu? A venit cu contractul, nu o să fac ce-a făcut, dar a făcut așa pur și simplu și l-a aruncat în sus. Asta a făcut, deci cam asta e toată situația. De asta zic, la noi da. e cumva
2: rup din... Este ușor să stăm la masă să discutăm chestiunea asta. Efectiv, știu deja, încă, de să spun, am trecut de apel Eram suporter, în momentul când eram suporter, visam să fac, să trec, să nu știu ce. Am ajuns în club, am văzut, da, am văzut lucrurile cum stau. Când am plecat după aceea din fenomenul din partea de management activ și am uit în partea comercială, am văzut, am văzut și alte lucruri. Da? Cam asta face diferența între experiență știi, și suporter. Un suporter tot timpul vede... Și poate să spune, spună, băi, dar de ce nu facem asta de mâine? Nu e așa simplu. Tu deja mi dat un exemplu. S-ar putea eu să fi vorbit de trei entități diferite și, de fapt, să fi uitat de a patra care s-ar putea să comenteze și să spună că nu-i de acord.
1: Un exemplu. Absolut. Întorcându-ne puțin ca să încheiem etapa sportului ziunțesc, cât de greu era acolo cu banii? Știm că jucătorii erau neplătiți, probabil și tu. Câte... Ce chestii făceai ca să-i ajut, că jucătorii te, te înțelegeau? Erai practic un liant între ei și uh, domnul Șimăn. Uh,
2: uh, a fost o perioadă foarte complicată și dificilă. Complicată și dificilă de ce? Nu am telefon, la 6 dimineața, cred că pe 12 noapte acum. Ce naiba se plângea, ce spunea că nu are bani, ceva. Deci era o chestie care psihic e foarte complicată. Adică, din punct de vedere profesional, am câștigat foarte mult, fiindcă am fost sub o tensiune incredibilă. a fost și de asta am și dat fizic, fiindcă pentru cine nu știe trăiesc fără stomac și Povestii am avut un an, și jumătate prea după aceea din cauza asta. Uh, dar profesional, mai rău decât a fost atunci și din mă gândesc și zic băi, eu am stat 14 un neplătit, rată la bancă, te gusem deja printre operație, mai rău dată ce se mi poate întâmpla în viață. Chiar mă gândesc la chestiunea asta, știi? Stătusem că am stat și vreo trei săptămâni la ATI pe terapie intensivă. Uh, mimi ce vrei să spun legat de chestiunea asta? Mm, la, uh, și iarăși, vorbim de stakeholder, dar în club era în felul următor. Jucătorii mă înjurau pentru faptul că ei credeau că sunt reprezintă și șiman. și mai mă înjura pentru faptul că el credea că țin cu jucătorii și cu angajatorii. Și te simți bine? A fost foarte complicat, nu, nu, a fost foarte complicat până nu, nu A fost foarte complicat, nu, a fost foarte complicat. De deci ce n-ai cedat mai repede? Uh, uh, știi care e răspunsul? Când intri într-un club. Și este răspunsul de ce oamenii ăștia nu pleacă din fenomen, de ce rămâne în fenomen. Uh, Capă-ți oameni de adrenalină. Deci ești pur și simplu, ești sub adrenalină și tot timpul te aștepți că urmează ceva mai bun, că se întâmplă ceva mai bun. Fiindcă la un moment dat și oamenii cu care lucram și erau de 6-7-8 în un moment dat, nu știu că am ajuns maxim 9 luni a fost, eu am fost singur cu 14. Uh, da, după 9 luni am avut un om care uh, tot timpul ne întrebam de ce mai rezistăm. Și am tot în adrenalină, toată lumea pot să spun chestia asta, uh, am muncit ca și cum avea prin. De asta sunt mândru de perioada aia de niște oameni și de niște pe care le-am făcut. Și am reușit să rezistăm, nebunia pe care am făcut-o eu, ți am luat licența în în care n-am făcut nici baremul de puncte. Da, deci dar licența am luat-o și am luat să nu La nivel de management asta e o chestie tare, dar am ratat partea cu, cu punctele și cu partea sportivă. Dar da, a fost. Am de greu. Nu stiu. Multe amintiri mimi de atunci. Care este cea mai frumoasă? Cea mai frumoasă a fost promovarea, da? Și promovarea ligantului, după un, o lungă perioadă, să zicem, au fost cred că patru ani în am da. Și al doilea moment al meu foarte plăcut, era când eram o recuperare acasă. Și eu mă bătuisem foarte mult pentru centrul de copii juniori, pentru că exact asta se întâmplă și acum, în, în fenomen. Și cred că asta se întâmplă și, fiindcă sunt discuții și acum uit că este Gigi și cu nepotul, eu am zis, ok, eu mă focusez pe Copii juniori, pe centru, unde eu consideram că acolo, de fapt, este statul principal al clubului, iar Vasile și și era cu prima echipă, el decida, el transfera, el se gândea cum să-i salariul sau cu îi de banii, când da de și mai departe. Așa se întâmplă că, că și acum, de fapt, nu s-a schimbat nimic în fotbalul <laughs> Și au fiind focusat pe centul de Copii juniori, și să la un moment dat să zic că tot spăram, fiindcă știam, Steaua stea asta foarte bine pe vremea aia, Dinamo foarte bine. Da? Și îmi doream foarte mult să arătăm că am muncit serios, că sunt niște, sunt niște oameni care am făcut eforturi fantastice. Și a venit momentul 2011, ce eram o recuperat acasă și atunci am luat titlul național, cu antrenori care cred că nu au plătit de șase luni. Și băți să Deci Hagi era, deja început să se construiască și începuse început să câștige și el cam tot. Și noi, zăi să seama, noi plătiți, stăteam acasă, eu am recuperare și m-au sunat copiii și au zis, bă, uite, vezi că am atitul. Și atunci a fost, cred că asta a lui la moment frumos. Și acum sportul renaște cumva, nu? Tot
0: așa de, sau încearcă să renască tot prin fanii. Și asta vreau să te întreb. La Dinamo e proiectul cu DDB, cu fanii. La Timișoara e și acolo un proiect cu fanii. Crezi că un model ca ăsta poate e sustenabil? Pentru că așa este e un lucru, domne Barcelona are soție. Social... Conduc, dar conduc prin cineva, practic.
2: Uh, astăzi am primit o prezentare de la, la Olimpia Satul Mare, care vor spuneți de legătură apropo, dar suportă, tot suportă și acord. Este o chestie care zici că suntem în epoca romantică a fotbalului. Da? Ceea ce e frumos, e plăcut. Fiindcă am trecut, dacă te uiți, dacă vă uitați pe fenomenul nostru, am trecut prin multe etape. Și asta mi se pare că este epoca romantică a fenomenului nostru, unde fanii vin și cumva vor ei să o ia și să reclădească tot. Este foarte fain și mi se pare ok. Asta până în momentul, cred că eu zic, maxim Liga 3. Din Liga 3 trebuie să de niște finanțatori, trebuie să discuți de niște bugete mai mari. Sau de niște linii de finanțare. Da, de niște linii de finanțare, pentru că deja acolo apar primarii, apar consiliile locale, unde deja te dezechilibrează. Și așa este puțin dezechilibrată povestea, pentru că în continuare noi avem câțiva finanțatori care vin cu bani acasă, îi și înjurăm, și am stabilit că unii chiar mai și greșesc. Pe comunicarea pe asta, dar vin cu banilor de acasă, adică riscul lor, da? Pe de altă parte avem banii statului român, banii noștri, care intră în competiție cu povestea lor, ceea ce nu este tocmai fer, fie vorba între noi. Legat de suporteri, cred că este o emulație foarte faină. Este foarte ok ceea ce se întâmplă, pentru că poate fi un restart foarte bun, da? pentru tot ceea ce înseamnă fenomen sportiv. Și chiar dacă mă și cei de la sportul studențesc, fanii care s-au strâns acum și vor să se ca să relanseze proiectul, în general, ele, repet, sunt romanțate poveștile. Unii au forța să meargă prin Maniga doua, acum a fost cred că Petrolul, și rapid. Timișoara, și Da, și rapid, și, timișoara, și, timișoara. Da, și era bine, în și un alt caz. Timișoara la fel, da. Dar în același timp trebuie să fie echilibrați, pentru că și conștienti. Cum le-am spus și de la sport, oameni, dacă nu ajungeți la un moment dat să aveți 2000 de. Um, Uh, plătitori în proiect Va fi pic. foarte greu să Adică este o chestie romantică, vă lăudați Vă simțiți bine, beți-o bere, vă aduceți aminte uh, Dinamo mi se pare foarte serios proiectul Îi știu pe băieți, am stat foarte mult cu ei uh, Le-am dat și câteva sfaturi câteodată Sper că nu le-ai dat cu filmul ăla Nu, nu nu, nu, film. nu, nu, dar ideea este Ideea este că, într-adevăr uh, Momentan, pe tot ce avem noi uh, Cred cu, clar că Dinamo este ceea ce trebuie Adică este o echipă care prin, organizare, prin organizarea suportelor, eu cred că s-ar putea menține Liga întâi, dacă se curăță de datorii în primul și nu mai visează salarii de zeci de euro, iar pe partea cealaltă, da, mai avem petrolul care poate să emită pretenții genul ăsta, adică suporte se pot organiza și alături de sponsor, de ajutor primăriei, să înceapă să creeze un sistem apropiat de vest, nu ca avem vest, fiindcă e greu să fim ca în vest dar probabil că înveți și în așa fel încât atunci când vorbim de, de familia fotbalului dintr-o anumită comunitate, în primul rând acolo să fie vizibil
1: suporteri și mai puțin un finanțator sau un primar. Perioada sportului a fost super grea, poate și frumoasă, dar ți-a, ți-a adus, cum spuneai, niște probleme mari de sănătate. Cum a fost, cum mai trecut de ele sau cum trece acum cum prin ele?
2: Mm. În primul rând, eu nu m-am dat bături niciodată, adică exact cum am vorbit și mai devreme, nu vă duc cu legem. Repet, eu sunt un tip care așează plin dată rău în față și spun ok, ce se poate întâmpla cel mai rău? Și de ce plecăm? Bănesc că nu te gândeai când ai ai dus la sportul? Oh, niciodată, se... niciodată, nu, niciodată, niciodată. Plus că a fost ceva așa, șoc, că a fost din scurt. Era da, e, tână, la da, la da, la da. La, în același timp exact cum vorbeam mai devreme, am stat sub adrenalina aia că se întâmplă lucruri că urmează să se facă, că o să închidem în povestea asta urâtă și o să înceapă povestea frumoasă. Eram în Liga 1 și deja am zis, băi, dacă nici acum nu ne bucurăm, chiar dacă avem problemele astea, când ne mai bucurăm de fotbal? Adică ca și suporter să ajungi, din nou, un om care se uita la, cu 5-6 ani înainte la meciuri de Liga 1 și de uh, Champions League și să ajungi în mai puțin de 5 ani să fii în Liga 1 ca și conducător, nu știu, astăzi să niște amintiri care e greu de... Adică și e conștient și acum ce nebunie a fost. Dar eu sunt un tip care nu prea renunță la luptă, adică chiar sunt unor prea agresiv și mi-asum chestiunea asta Și asta am făcut, adică, chiar dacă oamenii spuneau, băi, nu o să-ți revii, băi, tu o să ai handicap toată viața O fi greu să te pentru că sunt niște probleme și acum mai trebuie cu ele cu probleme respective, fac injecții în fiecare lună Nu e așa simplă viața fără stomac, e chiar foarte complicată, dar vedeți că vorbesc așa, zici că e o chestie banală mm. E ok. Exact, e <laughs> că nu e, uh, da, e corect, Dar, uh, în primul rând, țin de mindset. Iar eu am avut, mindset meu era să revin și ușor, ușor să-mi pun în aplicare următoarele planuri. Eu tot timpul cresc cu un plan. Și planul a fost să revin și am revenit. Adică a fost destul de rapid. Mai mult că în vara respectivă cât am eu acasă, am luat licența. Și simte și acum era domnul Duru, el să am luat domnul Duru. Uh, fiindcă eu exact, ca să vă dați seama, în ziua în care am avut problema cu, cu hemoragia internă foarte momentul agresiv, eu mă o să depun toate documentele de licență ultime. Am zis, bă, vreau să fie toate puse și vedem după aceea. A venit momentul și eu când după ce am ieșit după două luni din din partea asta nasoală cu Ati și așa mai departe, primul meu gând s-a spus, domnul Duru. Domnul Duru, stântem ok cu licența, domnule. Și ăsta ați cu uh, Viorel, care e un om fantastic, un om excepțional. Îți zice, bă, tu nu ești sănătos la cap, tu trebuia să fii mor și mă sun pe mine să te licență, licența, să dacă ai luat licența. Și el zice, stai că îți dăm licența. Hai, du te, te rog eu frumos, mai mă sună stai nevi cu mintea acolo.
1: Făte bine că, da, știi, ce asta a fost. Apropo de mindset, eu eram cu licența mea. Cât de mult ți s-a schimbat viața de atunci, în sensul nu știu, ce ai avut voie să mănânci, ce n-ai voie sau uh, ce, uh, cum trăiești? Vă zic că așa a fost
2: un moment în care cred că am, avut, am scris un articol. A fost redistribuit, cred că e vreo 15.020 de de ori atunci. L-a fost prea de ani din și a mai departe. Uh, și am decis atunci că timpul eu scriam, aveam blogul meu din 2008. Dar nu scriam, nu prea Și din momentul care am spus, băi, vreau să scriu, măcar o dată pe an, un articol pentru oamenii care vor trece prin ceva similar camin. Și asta am făcut. Și uh, da, este o experiență brutală, o experiență grea, adică îți schimbă stilul de viață, trebuie să fie atent la multe lucruri. Uh, dar, uh, repet, e mai mai maiset, uh, mimi. Dacă vrei să lupți, lupți, dacă vrei să te plugi, te plângi. Uh, anul trecut îmi scria cineva că a trecut te- prin cup- operația mea și ai scris că să-și facă certificat de handicap. Și am zis, băi, în 10 ani de când te nu, m-am gândit să-mi scot certificat da, de handicap. Să Ca să-ți mai bună. Da, la să sau <laughs> da. Dar nu m-am gândit la asta, știi. Partea dură a ceea ce fac de 10 ani că scriu în fie, în fiecare pe partea asta de ce să stai și este că dacă îmi primi 5 ani. De când sciam. Nu, sciam un om la, nu știu, la o dată la 2 ani și mă întrebau cum trăiești și uite, am trecut asta. Cred că în ultimii 3 ani am cel puțin 15 cazuri. Adică a crescut, a accelerat chestiunea asta cu oamenii care se de pe partea asta de stomac și care majoritatea sunt uh, legați, conectați de cancer la stomac. Și asta este pentru mine și un semn de întrebare cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Poloare, cum mâncăm, stres, da. Și mai ales că am 10 ani în spate, mă ușita statistica asta și știam, băi, în primul de m a sunat o persoană. În ultimii cred că 2 ani de zile m-au sunat 5 sau 7 oameni disperați. disperați. Și am vorbit și în Germania, am vorbit în de multe. De, deci de asta spun. Apropo de ce, deci eu, au probleme, eu am găsit altă soluție. Am zis, hai să vedem dacă noi putem să ajutăm și pe alții ca să, cu vaccinul,
1: cu injecții. cauza cauza principală care a fost? Stresul? Stresul a fost, da. 100%, 100%
2: stres. 100% stres, uh, Și așa fiindcă știu că, mai ales că în presă și aveți și voi un program HAUTING. No. Da, e cum, Da. Aveți un program haotic? De la 8 la 16. Și pauză de masă. Da, da, da. Fiindcă aveți un program haotic, povestea este foarte simplu, Tot ceea ce primește ca și receptor creierul, transferă direct către stomac. Și din motivul ăsta apar ulcere, apar hemoragii, apar foarte multe lucruri. De asta ele sunt direct interconectate și mare atenție. Atât.
1: Nu vă mai stresați Da,
2: Dar hai să ne întoarcem la sport, că deja pe bune. Vreți să facem. Nu te supăra, doctore, sau cum te numește?
1: Te mai uh, întoarce la, la un club? Acum? Uh, la am primit, invitații,
2: am primit invitații, cred că în ultimii 5 ani am primit vreo 3 sau 4 invitații. Toată lumea mă laudă, bă, voi, ce bine, ce bine ar fi să vii, Că uite, uite, Realitatea este că mă simt bine în partea comercială. Uh, este un echilibru mai bun pe care l-am găsit aici decât în partea de sport. Mi se pare că, față de momentul în care am ieșit din zona asta de managerială, nu s-au s-a produs prea multe schimbări Poate că ești prea bun Așa prea
0: bine Habar pentru...
2: n-am, n-am, dar ideea este că mi se pare că nu Îți place să am, Acasă să știi că în oglindă <laughs> mai mă cer Păi
0: nu că asta e, asta e trendul României adică da, da, să... da, da,
2: da, Dar ideea asta, asta este că nu mi se pare că Au evoluat prea mult lucrurile Și atunci m-aș întoarce în aceeași poveste pe care am tăit-o deja Adică faptul că a fost sportul francez Nu înseamnă că sportul că a fost unic sau că povestea acolo este unică pentru sportul românesc? Nu. Realitatea este că în cluburile din România povestea este similară, după piața mea, 67%. Adică, când te duci în
0: afară și te întreabă lumea cine este, a cine e rapid, cine-i e cine-i, rapie, cine-i, cine-i creuva, tu cum
2: poți să răspunzi? Că mai primim și noi, na. fiind jurnaliști, ne mai întreabă lumea. Eu, probabil că dacă mâine o să vadă cei de la CSA filmarea noastră, o să mă înjure, o să mă amenințe, o să. Eu zic că consider că, mai ales că am trecut printr-un proces de genul ăsta, continuatoarea, după opinia mea, da? dacă. Acum știți cum e, dacă juridic ne jucăm cu definițiile, mergem, ne judecăm și nu știu ce. Nu înseamnă că în 2011 sau când a fost 2001 sau când a fost Gigi, când a făcut prima TCP asociație. Da, nu înseamnă că asta nu este continuatoarea stelei. Eu privesc lucrurile uh, mai detașat, în primul rând, adică nu sunt uh, plec... Dar n-ai omorât oameni. Da, nu sunt nicio fără și nici nu m-aș judecat, nici, nici n-aș nici n Am înțeles. Oamenii s-au dus, s-au judecat, ei au mai spus una pe și au luat înapoi. Da. Dar în același timp, pentru cei de afară asta nu contează. Adică, inclusiv UEFA, a este foarte dar, clar. Am văzut, dar eu te întrebam exact pentru că, uite, de
0: exemplu, Parma a trecut printr-un faliment, Fiorentina a trecut printr-un faliment, uh, Napoli a trecut printr-un faliment, Bastia și așa mai departe, toate au revenit uh, societăți diferite, dar cu același nume. Da. Aici, la noi, rapidul cred că are patru echipe. Timișoara are două sau trei. Craiova are două. Putem ajunge la, la situația în eu care joacă doam... două Craiove în Liga 1
2: cu același nume. Deci zici că este deja film de costuița, no, de acord? No. Deci este netflix pe noi. Eu cred așa, că mai durează încă 2, 3, 4 ani maxim povestea asta, pentru că toate cluburile astea care pleacă de jos și pleacă cu chestiunea asta în care spun vrei să facem, să trecem, ori vor câștiga, adică își vor lua palmaresul și vor duce mai departe povestea așa cum trebuie, ori Or. vor dispărea. Dar asta durează, adică nu ai ce să faci, pentru că, cum vorbeam și mai devreme, dacă suportele au reușit să promoveze până în Liga II, e clar că și ei, care sunt cluburi departamentare, pot să găsească cluburile LG până în Liga a E, Problema cea mai. și Taiwan este dificilă, este povestea asta de trecere la Liga 2 la Liga I. care este Taiwan. Am trecut prin ea, știu ce înseamnă. Este complicată povestea. Adică, în momentul când am promovat din Liga 2 în Liga I, chiar dacă eram în România, parcă era fotbal. Deci, în timp ce în Liga 2 joci foarte mult fizic, da? Dincolo ne am brusc că se jucăa tehnic, tactic, era totul acela, așa cum era fotbalul, dar era altceva. La fel și aici, ei se vor lovi de chestiunea asta și eu cred că povestea asta se va regla organic, adică se vor lovi de problema reală în care își vor da seama suntem capabili să ducem brandul ăsta pe care l-am luat înapoi, să ducem la un nivel mare sau nu suntem și asta se va, se va, va veni la sine.
1: Ai uh, lucrat apoi în uh, publicitate, în marketing. În parte, în comunicare, parte de comunicare, marketing, management, de sportiv, comunicare. Da. Cum a fost și cât de afectat a fost acest domeniu acum de, de pandemie? Uh. Acum, uh,
2: am prins și aici, am prins mai multe valuri. Și mă bucur pentru experiența mea, fiindcă tot timpul mă pregătesc, uh, că adică am, am iau, și pe partea asta de strategie, am zis atunci când mergem în jos, investim. Și mai mult am investit în cursuri, în programe și așa mai departe. Am încercat să, să devenim mai buni. Și de fiată am avut dreptate, pentru că am prins imediat după aceea creștere. În momentul de față suntem în sportul românesc, cel puțin fotbalul. Este clar că este sub, sub aria unei industriei care crește, crește, crește. Este vorba de industria parerelor sportive. Care au venit și au investit bani foarte mulți pentru nivelul sportului românesc, fie vorba între. Adică nivelul sportului românesc nu este la nivelul banilor pe care le investesc casă de pari. Eu tot timpul spun asta. Adică, nu, dar faptul că însă industria este efervescentă, că sunt niște lupte între între brand-uri, strategiile converg spre chestiunea asta, automat au venit și mai mulți bani către sportul românesc. Sub o formă. Federații, cluburi și așa mai departe. Sume foarte mari care, dacă ne uităm acum 4 ani, 5 ani, nu existau. Ca să fim iarăși transparenți. Uh, răspunsul meu Mimi este depinde în ce parte industriei te afli. Dacă ai lângă tine industria parilor sportive, care față, chiar dacă a fost pandemie, oamenii s-au mutat foarte mult online, iar ei au niște produse foarte bune online, atunci ar putea să fii cartea câștigătoare. Dacă nu ești însă cu această industrie, înseamnă că ești pe cartea pierzătoare.
1: Cât de greu a fost să, să lucrezi cu toată această industrie a sportului, cu reclame, cu... Că e destul de, de greu pare în sportul românesc această expunere sau cum să. O...
2: A, eu, am, am trecut până una multe etapă și aici. Când m-am uitat în partea comercială mi-am dat seama că nu aveam niciun fel de cifră. niciun fel de adică nu mă puteam lipi de nimic. În așa fel încât să prezint, Niciun indicator. Au, nimic, nu aveam nimic și a trebuit să luăm de la zero totul ăsta, sunt în plan 2012 și am făcut uh, analize de merchandising pe toată piața România, analize pe ticketing pe toată piața România, am ajuns să fac uh, return on investment pe partea de ce înseamnă să investești în, în uh, Sport versus TV. Da, am făcut chestia asta versus YouTube în 2014. Apropo, 2014 avem studiu făcut pe chestiunea asta. Atunci ce să da, mai, târziu, mai târziu, fiindcă am foarte mult timp cu date și cifre, inventat, am inventat sport bine sechedă de unde acum avem o nebunie de date, cifre, studii, a fost totul. Adică, numai ca în 2012 nu știi unde să te duci sau pe ce să Acum avem tot acolo. Au un exemplu, vă dau un exemplu, da? Și în momentul în care am început să lucrez pe partea asta în 2012, a fost foarte greu pentru că Uh, industria comercială, că industria să când de business, deja are alte, alte valori. Adică nu... și alte reguli. Uh, și alte reguli. Uh, nu mai suntem băieții cu mingea. Degeaba, băi, ne-am pus ticou pe noi ce frumos, stă pe noi. Și ce facem, uite, na, decapotabile, mașini 4-4, fete drăguțe, nu mai funcționează. Aici lucrurile sunt foarte clare, e pe cifre, adică totul este pe cifre și a trebuit cumva să crezi cifrele, să le iau de la zero și să calibrăm totul. Adică am momente, nu știu, cred că în momentul de față anul asta depășesc 1400 evenimente vândute. Nu există nimeni în vânzări în România să fie te prin acest fenomen cum am trecut eu și cu cifrele astea. Că, țin minte, meciul meu, cred că a fost România-Argentina sau a fost, cred că România-Argentina a fost, am avut 24 de parteneri pe un singur meci. Vândut sold out. Nebunii de genul ăsta, am nimic dacă mă întreb. Dar le-am făcut pentru că, și a fost o strategie și acum, faptul că o să trec o să trecem prin partea asta de pandemie. Ceva mai ușor este pentru faptul că am avut o strategie și am avut și de parteneri. În sport, exact cum vorbeam mai devreme, nu poți să vorbești urât despre suporte și să-ți dorești să te sponsorii sau să-ți dea bonus sau să vină sponsorii cu nu, nu se pupă, adică trebuie să vorbești frumos cu uh, fanii, să satrași fanii, că fanii sunt consumatori unor blend-uri. Și pentru respectiv, ca să se sponsorizeze pe tine. se vede Petricul. Absolut, dar, ca să te vadă cineva. Dacă nu te vede Iar nimeni. eu cred că unde am excelat a fost chestiunea asta și de asta spun, criza cred că va trece mai ușor pentru mine. Și știu asta deja. Este pentru că partenerii nu au
0: fost niciodată dezamădiți. Dar prima dată și prima dată la ce te-ai gândit? ai speriat când a venit toată
2: nebunia asta? Eu cred că încă trebuie să fi speriat. Și de ce spun asta? Astăzi, tot privești telefon, discutăm, facem... Tot fel de de planuri și uh, noi încă nu suntem conștienți. Liga 3 și Liga 4 la fotbal nu joacă. Uh, la copii junior nu știm ce este în momentul de față acolo. Uh, suntem relaxați că vedem Liga 1 și Liga 2, dar uh, și Liga 2 baza, baza piramidei da, care dar, e cea mai importantă. exact, exact. Uh, eu nu știu, am niște trepidații, vă spun sincer, pentru că nu știu cine va mai pleca drum, cum va pleca drum. Uh, cred că a fost o perioadă excelentă. Și acum o spun, pentru oamenii care au încercat și au înțeles că trebuie să investească în niște sisteme, să investească în ei, să învețe, să schimbe lucrurile care ai avut la dispoziție pe sectorul juvenil și pe Liga 3, Liga 4 și numai de football, și în alte legile inferioare, în alte sporturi, în moment bun să te reorganizezi, să te așezi, să spui, băi nene, exact cum v-am povestit voi în primul an la sport. că am făcut un site și am făcut niște sisteme cu care să pot să lucrez foarte ușor. S-a Da, e teamă încă nu. Mi-e te-a teamă că au luat banii de la Consiliul de țene Primării, cum mi-au luat, și nu s-a întâmplat nimic. Și a fost de, timp... de exemplu,
0: uite, vorbim de Hamba, dacă nu mai uite ce mai pricep. În liga feminină s-au jucat 9 meci, 9 etape până acum. Mai sunt încă 19 etape și nu o să ai timp să termine campionatul efectiv. Adică, mie mi se pare absolut incredibil în condițiile date. Peste tot în lume se joacă, dar la noi nu se poate juca. Adică. Mi se pare o lipsă, un amatorism Practic și nu numai Adică cum zice, și la Liga 3 și la Liga 4 Adică unii au trecut că au trebuit să treacă Pentru că la Liga 1 s-au plătit 28-29 de milioane de euro Și, e, era și la.
2: plătesc testele da. Deci A, se așa. fac teste de COVID da. exact. Foarte scumpe
0: exact, da. Da. Dar în altă parte Nu se mai poate face nimic Și asta, spuneai și tu
2: trebuie, Nu trebuie să cauți niște soluții, să te recalibrezi un pic De acord cu tine Dar să și spun că nu cred că hop Nu am trecut încă niciun hop noi suntem într-o, într-o etapă care până nu se, termină, nu se termină toată nebunia cu COVID și cred că s-a terminat într-un, să zicem, 9, 10, 12 luni adică vom putea să întoarcem la 60-70% incapacitate din ce a fost trecut, Nu o să dăm seama foarte clar care este situația exactă pe sport mă refer. Pentru că în momentul când părinții încă, eu cred că au așa o tragedie de inima să-și lase copilul pentru că nu știi, nu știi cu ce se întoarce. Adică e deja suntem într-o situație foarte complicată dar cred că puteam lucra cu mai multe scenarii puteam face mult mai mult în zona asta în care, din nou, bă, ok, stați acasă sau faceți așa, hai să vedem ce putem face în așa fel când, atunci când ne întoarcem că vă dau un exemplu, eu încă mă uit și uh, am vrut la un moment dat să, să discut și să atacăm acest subiect însă, din nou, nu este mm, nu este obiectivul meu personal nici ca job și nici ca persoană eu cred că, într-o față, ar fi mers o strategie foarte faină în care toată lumea să lucreze la întoarcerea fanilor pe stadioane și nu la discuție genul, hai să-i lăsăm pe stadioane nu, oamenii vor să și doască să fie afară. Oamenii vor dori să stea toți împreună. Absolut. Oamenii vor dori să bea o bere împreună, da? Deci, asta îmi se pare un moment fantastic în care tu poți să iei energiile la și și le întorci înapoi, ca nu știu, hai să spunem, acum 12 ani, 15 ani, pentru că în momentul când tu ai fost închis, ți-a interzis ceva, ăla e momentul în care tu știi. Îți dorești
1: și mai mult. Că și mai mult atunci realizezi că de exact.
2: bine era. Sau... Exact, exact. Din seama că suntem prea focusați, hai să deschidem stadioanele. Nu spun că e rău, dar pentru că ai vorbai de justiște fa mai e, e foarte bine că face presiunea asta, dar nu cred că este obiectivul principal. Obiectivul nostru e principal să ar fi fost o strategie în care să începem și unitar. Și și exact, pe un pe exact, exact, exact. Da? Pentru că vine odată de două, de trei și apoi... Eu cred că este un moment bun să faci chestiunea asta. Adică... Dacă aș fi pe zona de teatre, pe zona cinematograf, cred că aș încerca niște strategice genul ăsta, pentru că eu simt nevoia să, adică, eu cred că dacă îmi spune, o să-mi spun un prieten, băi, mergi la meci, chiar dacă nu știu cine joacă, o să mă duc acolo tocmai ca să... E... Da, nu știu, la un clincincu, la ora 12. Mergi, <gătă-i> mergi, nu mai comentar, da, mergi și la Bă, nu, 12. Nu stai, că noi stăm știu. la porță, noi stăm foarte mișto la Vă iau eu cu forța asta, Nu, zi, da, da, noi stăm la porță, deci Dar noi, pe jurnalist, zis, stăm la
1: porță. n am zis, eu cu relaxați. Spuneai mai devreme de un proiect de suflet de ale tale Sports Business Academy un proiect foarte interesant Am fost și eu pe la cursuri Tu ai fost tine. prima ediție Mim. Am Așa. fost prima ediție Invitați un, a... da, <laughs> un, da. un concept nou Cum îl ai un pic? Care sunt rezultatele. O nebunie Asta. Realitatea este că a fost, a, fost, a, fost, a fost o nebunie Dar ce ai făcut de noi exact, exact,
2: exact cum vorbeam mai devreme Ajunsem la un moment dat când lucram datele astea Cifrele, studie și mai departe cu strenzinase să am toată toamna ocupată și la un moment dat am zis, bă, că tot avem toamna ocupată, ai măcar să încercăm să facem un eveniment din povestea asta. Și așa a fost prima ediție, după prima ediție a urmat a doua ediție și la un moment dat am început să investim bani în, în proiect. Am construit totul cu voluntariat. Avem o echipă foarte, funny, foarte faină, suntem aceiași oameni de la început. Și am, și am făcut o chestie extrem de inteligentă. În 2016 noi deja aveam platformă de e-learning. Asta a fost nebunea am zis băinere, vin unii, da, Știa îi că filmam, vine covid Nu, îi filmam, îi filmam, le ceream materialele, le urcam în platformă. Deci, ă, 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 asta e pe bună, că chiar le spun la unii, băi, când le uit pe cu e-learning și nu știu ce. Nu, noi făceam asta în 2016, nu că marile genii, când țări ar un Bill Gates la noi pe acolo. Nu, am zis "Băieți, nu vrem să pierdem informația. Și ca să nu o pierdem, le urcam într-o platformă, cu parolă, cu tot și așa mai departe, între timp platforma a ajuns mare când am început, și mimi, tu știi bine, eram un special cu studenți și foarte puțini oameni din industrie, doi sau trei, mai refer la cursanți. Între timp, anul trecut am fost 100, în plină pandemie, am fost 100, din care peste jumătate top și middle management din sportul românesc. Și aici vorbim de handball, basket, de vorbim de foarte multe sporturi. În momentul în care, sincer vă spun, am avut așa puține, puțină frică, că nu o să reușim să facem ceva în pandemie, mă duc când am văzut cine s-a înscris, încă și familia Shania a fost, da, Hanbal uh, Basket și soție. Uh, am început să mă amenea, de când ești așa pe Zoom și te gândești și vezi toate figurile astea, oameni pe care tu ieri la televizor și vezi la curs, uh, da, uh, la, cursul, la cursul de, făcute de tine, Uh, rămâi așa, încep să ai pila de găină adică a că fost știi că ai făcut ceva nu, nu, este că incredibil pentru bine. că în cel mai greu an al nostru și unde nu știam ce se va întâmpla și dacă vom putea să dăm drumul a fost un anul de excepție în care uh, a fost de fapt uh, momentul pentru care am plecat drum visul nostru a fost la un moment dat ca niște oameni din sport să înceapă să se deschidă mai mult, să înțeagă că pot să înveți de alte sporturi să facă trade de informație destui de caz da? și să, să fie schiș. și feedback-ul a fost fantastic pentru că Uh, am la ora asta cred că 30 sau 40 de testimoniale video de la ei. Și unde am avut și fotbaliști de liga întâi, apropo. Deci uh, nu știu câte programe din România Cine de Cine a fost din uh, Nu o să-i dau numele, că n-am, 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 n-am voie, dar au fost de fotbaliști. Adică nu e ok din partea e mea. E bine? E bine asta că au venit uh, fotbaliști uh, să vețe chestiile uh, astea? Eu cred că în sportul românesc este bine să, să se facă și, să facă și cursuri de Word dacă trebuie. Deci, așa de... Deci orice de limba tip, română, inclusiv de azi? e-mail, înțelegi de a e-mail? Da? Pentru că am avut chestia asta în sport, am părtit-o cu antrenori care nu putea să trimită un e-mail. Deci, da, de da, iau pas cu pas. Da, 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 da. Da. Deci, orice tip de curs este bun în sportul românesc. Și, cum nu e o glumă, nu încerc să fiu arrogant sau chestii genul ăsta. Cred că sportul românesc nu investește nici măcar 1% din care să investească în partea de educație. Dar are potențial. Potențial există. Dar oamenii trebuie să înceapă să înțeleagă ei în principal și aici vorbesc și de sportiv. Adică nu vorbesc doar de oamenii de sus din managementul sportului românesc. Vorbesc și la prima linie la sportiv care trebuie să înțeleagă, fiindcă, tot repet chestiunea asta și o repet non-stop, ai 5.000, 6.000, 7.000 de euro salariu Și sunt despre sportivi care au bani niște. Nu se poate ca tu, la un moment dat, 500.000 de euro pe lună, să nu investești în educație sau într-o echipă de social media, că adică să-ți iei un copil, un student care să facă posterele, să-ți mai facă o chestie, să scrie un text. Când ajungi la 6.000, 7.000, trebuie să tratezi ca un brand.
0: Nu, că unii și-au mă clar. În A, adică,
1: cât, de, cât de deschiși au fost speakeri, Pentru că ai avut uh, nume importante din sportul românesc, din uh, foști sportivi, actual sportivi. A, am primit foarte multe întrebări și una dintre întrebări
2: ea care e diferența? Cum ai simțit tu în timp și nu știu ce? Și mi-mi răspunsul este foarte simplu. Dacă în prima ediție au fost, vreo doi, au fost două sau trei nume mari din sportul românesc care au sunat, au zis că vin și nu au mai venit, nu mai la telefon și nici nu o să le mai veni niciodată da? în uh... Nu, eu sunt șocat, se întâmplă lucrurile. Oh, <laughs> uh, și uh, Doamnă, uh, în uh, ediția dar anul trecut, absolut toți invitații au răspuns, că au fost schiste 50 minute. Și închipuiesc că am început prima săptămână, și trebuie să spun asta. Deci, prima săptămână a fost așa, Ministrul Tientului și Sportului, uh, domnul președinte Mihai Covaliu, președinte, medalii de aur ce nici nu mai știe nici el ce a făcut, că e antrenor de aur, medaliat de aur, e președinte a și am terminat cu președintele Federației Internaționale de Esports, da, cu Vlad Marinescu. Mai mult, chiar mă gândeam da, pe cine să mai în prima săptămână sau cum să începi un program. Și de asta să spun. Uh, nu, nu mai avem probleme. Apropo, de prima, fiind tu ai fost atunci. În prima ediție, oamenii nu știau cum o să vorbească, ce o să vorbească, cum se prezinte și mai departe. Am evoluat atât de mult încât și eu a evoluat. Adică la ora asta știu deja că dacă vine ce am, vine pregătit. Cu o prezentare, cu slide-uri. Mă întreabă înainte, dacă cine este public? Adică mi se pare că inclusiv pe partea asta de speaker. Școala a făcut chestiunea asta, programul l-a dus în zona asta și oamenii le-au început să se prezinte mai bine, inclusiv pe partea de conținut. Au înțeles că nu suntem o zonă de PR în care se să vină să de ce au făcut ei. Și au venit să dea conținut, adică studii de caz, cifre și lucrurile astea pe noi ne-au, ne-au, ne-au ridicat maxim. Adică, cum, da. arată, cum arată viitorul? Uh... Viitorul. Viitorul, jumătate, exact cum mai întrebat și am sau mai devreme. Jumătate este uh, albastru, cer frumos, senin, și și jumătate roșu. Da, jumătate este roșu, <laughs> întunecat, cu fulgere, știi, și, și tunete. Uh, din perspectiva școlii, și pentru că sunt în fenomenul ăla, văd o chestie faină. Văd uh, și cred asta și o să, o să, o să vorbesc foarte mult în uh, următorii ani de chestiune asta, cred în antreprenoriat în sport. Adică, oameni ca noi, cum sunteți voi aici, ați dat drumul la o emisiune, care spun, băi, nu mai așteptăm, pe nimeni. Facem, noi. Știi? Și se apucă băieții să facă. Unii fac, unii fac un club de basket, unii un club de fotbal, da? Și din munca lor, din pasiunea lor, se nasc lucruri fine Că am avut, am, la școală, am, oameni care au cluburi cu 3.000 de copii, 2.000 de copii. Și noi vorbim despre Steaua și Dinamo, dacă mă înțelegeți. Da, nu, oamenii ăia plătesc impozite, angajează oameni, da? Crează pe, pe, pe viitor uh, niște spirite frumoase, mai ales că cresc pe copiii aia într-un, într-un ritm foarte fain. Uh, și tot timpul noi suntem focusați și tot timpul am gândit la asta. Și asta, asta mi s-a întâmplat când am fost în școală acum și mi-am dat seama la chestiunea asta. Vorbim de steaua, de dinamă, vorbim de echipa națională de formalurie. puțin că sportul nu este doar despre asta, este despre Sport comunitatea de noastră. Da. Este vorba despre antrenorii unde am putea duce copiii când îi scoatem de la școală. Da? Și sunt lucruri frumoase pe care eu cred că statul român și comunitatea să investească în asta, adică să investească în antreprenori în sport. Fiindcă dacă tu știi că s-ar putea să, să ai succes cu ceea ce faci tu, vei munci și îți vei dori, vei investi, vei veni la cursuri tu, vei investi, adică nu vei aștepta nici primăria, nu vei aștepta pe nimeni, nici federația, vei face tu, că adică știi că ăla e business-ul tău. Și eu cred că dacă vom avea o șansă, șansa noastră asta să numește. Oameni pasionați, nebuni care vor vedea, vor vedea viața lor și destinul un sport prin faptul că au făcut o echipă de fotbal, au făcut un club și vor arde acolo. Pentru că, momentan, trebuie să acceptăm uh, ceea ce ne, ni se propune deja de 20 de ani, 30 de ani. Sunt niște sisteme finanțate destul de bine, binișor să spunem, da? Dar care parcă nu mai au pasiune. Parcă nu mai ard pentru, pentru ceva, nu știu. Ard doar pentru bucetele. Nu mai de
1: Exact. Știu că te documentezi foarte mult, și de multe ori ai citat așa, din anumite cărți. Câte cărți ai citit în Bazil Vieții? <laughs> no, ca să-ți no, 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 să no. faci o no. documentare.
2: Deci, de... citesc, citesc foarte mult. Am consumat foarte multe audiobookuri acum 15-20 de ani, vă spun așa, fără nicio chestiune. Realmente luam de pe Torenți că nu trebuie să ne ascundem de chestiunea asta. Nu faceți. Acum da, nu, 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 repet, nu, nu, nu recomand asta de, de acum 20 de ani, dar ideea este că consumau audiobucuri de atunci. Și mă uit acum că brusul s-a descoperit audiobucul și mi se pare fanică, na, de copii în asta. Uh, nu o să mă laud acum, citesc sau ce fac, nu. Uh, spun că atunci când mai mă blochez, când am o peadă mai nașpa, uh, îmi aleg o autobiografie. Și în general după ce citești o autobiografie, da, începi să te încarci și tu cu anumite energie, îți schimbi puțin starea care uneori intri în lâncezarea, unor caz psihic, se întâmplă. Da, nu mai ai chef unor de
1: nimic. Da? Și cărți se fac chestiunea asta, schimbă starea de spirit. Chiar tu ești cu autorul unui manual de marketing sportiv ca să faci treaba asta cât de... Greu a fost sau nu știu, ce, ți-a tărbuit, ce documentare ți-a trebuit pentru a scrie. Eu, eu, sp- eu,
2: eu spun că mi-am crezut că o să avem un manual. Nu am crezut. Era Mihaela Constantinescu, care era profesor în ASES și era nebunită cu sportul. Și mi-a zis, ce zici mă să faci un manual? Și era, nu știu, că era 2014-2015. Și eu zic, Mihaila, eu nu mă dau să zic da. Da, facem, cum să facem. Și ușor, ușor ne-am apucat. Și am zicea, Cristi, tu faci parte destului de caz, apucăcești și strângești. Și am conceput toată povestea asta, cred că, de la luni, și după un an, incredibil, aveam un manual. Partea fun că am, l-am și văzut, partea, partea fun este că se studiază de cinci ani deja în astea, adică avem ceva generații bune. Și pentru că a funcționat și mi se pare că, cred că organic, așa trebuie să se întâmple. Adică, poveștile așa, exact, așa ar trebui să fie. că adică, nu te grăbești și brusc vrei tu să construiești grie noi. Cum de asta m-a întrebat mai devreme. Cred că generația astea care vor trece prin școala bine din Sechedeni, care vor mai urma și alte cursuri, adică nu neapărat ceea ce facem noi. Inclusiv partea asta de marketing sportiv. Inclusiv faptul că, bine, acum vă spun o chestie importantă pentru mine, cel puțin, în mono-manul următoare două luni lansăm manual de management sportiv. Iarăși, prima dată, primul se va studia la Universitatea din Pitești. Dar cum? Nu pentru că nu avem noi, nu știu, suntem noi uh, uh, mai arroganți sau băieți mai degut sau nu știu ce. Nu. Uh, în general, în proiecte m-am băgat cu oameni pasionați. Și dacă la marketing am avut un pe Mici, pe Mihaira Constantinescu, cu care a noastră și care a fost foarte pasionată și a dus nebunia să mai departe, din management o am pe Valentina Ștefănică, fostă jucătoare în, în Liga Națională de Volei. Și că a zis, băi, hai să-l facem. Și ne-au ca să-l facem. Și o să fie. Uh, ca răspuns, dacă noi, la nivelul nostru, am putut să facem niște lucruri, întrebarea mea rămâne în continuare. Ceilalți ce fac? Și Aici nu... am fost
0: răutăcius rău, tăcius, rău asta e, Eu m-a... nu sunt ce
2: eu nu știu, mă, da.
0: nu e niciodată
2: îi motivezi, nu? și pe, și pe nu, azi. Nu, nu, nu. focul a ei. S-a, nu e vorba de motivație. imagine că asta este timpul liber, să tui cheltuiel pierdute, adică aici nu sunt bani. Tot ce să schimbă. Aici nu sunt bani,
1: ca să zis. Adică nu sunt zic. Nu Poate că de asta și suntem singuri, că nu sunt bani. Ca să ne, ne îndreptăm, așa, ușor da. spre, spre încheiere, ce planuri ai pentru 2021? Plan sau planuri? Nu, o le vreau un concediu <laughs> <laughs> și,
2: și vreau să mă odihnesc, că n-am eu avut am avut, avut, avut concediu, eu am început, cred că pe 3 ianuarie eram deja la treabă, fiindcă pe 15 ianuarie începe legate și nu poți să te, te pregătești. Uh, da, și. <laughs> <laughs> da, uh, dar da. Cam... Și am eram pe la treabă, adică cred că am fost la uh, opus sau ceva. Adică. mi propun propun uh, pentru faptul că am crescut o comunitate uh, la școală, am reușit să facem un nou proiect care va fi un proiect de networking. Adică mi s-a, mi s-a cerut, după 7 ani, oamenii vreau să comunice între ei, să discute între ei, să mai facă și o glumă, să mai bea o bere. George Cristian el nebun cu, tu, cu carte, cu să este să învățați, să citi, să schimbați informații, să nu știu ce. Și la noi începea la ora 6 cursuri, începea la 10.30, am închis aseul, de nu mă minte, cred că am o lună de închis aseul în fiecare zi. Eu n-am prins N-ai prinsat aseul, azi. corect. La, și atunci, anul ăsta vrem să, lansăm, vrem să lansăm platforma de în networking, însemnând că vor putea să dea comunicate, să-și prezinte evenimente, să-și prezinte CV-urile. Sunt și eu cu care se întâmplă o rețea, o, rețea, o, rețea, o rețea noastră a oamenilor din sport uh, și sper să avem și niște evenimente live în care să ne vedem, să vedem niște meciuri împreună. Și uh, continui cu partea care uh, eu exact cum ai dat, câte că citești. Am, vă pot spune că ultima carte pe care am luat-o, că am văzut acum, am terminat pe tot în 2019, uh, acolo Sena Williams, pentru că toți am vorbit ziua asta despre ea. Uh, în masterclass.com, a, a prezentat, a vorbit foarte comun despre tatăl ei. Și uh, acolo mi-am realizat că este un produs al tatălui ei, că fetele ambele și sora de la 5 ani, au fost educate să devină campioane, că s-a, le-a, le-a fost zis susă copilăria doar că a să devină campioane. Și au devenit, adică tatăl lor, da, tatăl a scris o carte. Și cartea asta o am acasă și am zis este undeva pusă bine, am zis să mă apuc de tine, că de fapt, toți vorbim despre Serena da? și vorbim despre sururile Williams. Trebuie da? să înțelegem începutul. Exact. Dar, de fapt, important a fost începutul. Și noi, în sportul românesc, am uitat că, care a fost începutul. Și așa simt. Și de asta vă și spun. Cred foarte mult că în momentarea perioadă vom putea să renaștem un sport românesc dacă ne aducem aminte de anumiți mentori. De oameni care au trudit, care au fost pe terenuri nu pentru bani, au fost din pasiune. Care au stat în ger, în frig, care uh, și-au sacrificat weekendurile, nu pentru bani, ni pasiune pentru sport. Dacă nu reușim să identificăm oamenii ăștia, să-i scoatem la lumină, să-i aducem înapoi, uh, va fi
1: foarte greu pentru Totul că... Totul trebuie să faci cu pasiune. Absolut. 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 Dacă ai putea să schimbi un singur lucru în viața ta, care ar fi acela? Să nu te cunoscă pe tine. <laughs> da, <laughs> m- 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 și altă amendă, am văzut <laughs> m- și altă amendă
2: din cauza mea. E monstruoz. Da, am multe păcate. Adică, acum e frumos să vorbim așa, dar clar că m-a jucat și mimi când cealaltă amendă, dar nu știe așa. să-mi juri. Da, da, nu, pe de altă parte. Și acum care m-a, m-a, m-a luat de o zi. Eu și să văd, da, și da, desigur, m-au jurat <laughs> mulți oameni. Uh, n-aș schimba, sunt corect cu mine. Uh, sunt un tip credincios, în primul rând. M-a, mi-a spus cum am trecut. În primul rând cu credința în Dumnezeu. Uh, mă duc la biserică, cred că fiecare duminică, începând cu vârsta de 12 ani. Și nu e o glumă, adică o spun accentuat, cred în asta, sunt aici cu voi pentru că divinitatea așa a să mai fiu pe planeta asta. N-aș schimba mare lucru, poate să nu mai știu încăpățânat, la fel de încăpățânat, poate să nu am așa gura slobodă cum am câteodată, da? poate să fac mai mult pentru ei mei, pentru cei apropiați, Chestiune de genul ăsta, bine, sună deja chiar ceea ce am spus acum, dar nu e piar. Știu ce defecte am, adică deja la aproape 40 de ani știu care-s defectele mele probabil că la defecte aș lucra puțin, da. în rest aș dori să am părul lung, nici ochii albaștrii, n-am, n-am, n-am de genul ăsta. Bun Bun zi. Zi. am
0: avut uh, un invitat care a... Generat trendul cu audiobookul, nu? A prevăzut pandemia.
2: Dar asta cu audiobookul, nu, nu, nu. Doar, doar am consumat audiobook, dar nu am generat
0: Știa nici că vlogul va fi uh, rege în 2014, ai zis cu YouTube-ul, nu? Că va, va deveni și mai mare.
2: Am făcut, da, am făcut câteva nebunii. Da, așa este, așa este. Am fost trendsetter, să știți. Am fost trendsetter de multe ori.
0: Bun. Deci am avut un trendsetter. Uh, sperăm că v-a plăcut episodul ăsta. Evident, Cristi, e o enciclopedie, ne-a făcut mare plăcere. <laughs> cred, cred că am fi vorbit 5-6 ore numai, na. Nu mai avem timp, nu mai avem timp, iar eșel un program destul da, de încărcat da, de și student. vă mulțumim că, că v-ați uitat, vor continua și podcasturile noastre pe audio, probabil că și pe video și alte interviuri, podcast, uh, Mimi aici eu, Adi Costeiu, vă mulțumim mult. Mulțumim Energie.
1: mult și mulțumim mult, Cristi, pentru prezența și pentru toate lecțiile pe care ni le-ai oferit. Energie și pasiune să aveți. Vă mulțumim mult, la revedere. Mulțumim.